0: Olá, olá, você chegou em mais um episódio do podcast Arteiro e aqui quem fala é o Nicolas, né? É, gente, esse episódio deu muito trabalho, viu? Olha, no episódio de hoje eu resolvi trazer uma análise de um filme para vocês. Um filme maravilhoso, um clássico do cinema brasileiro que é o filme Que Horas Ela Volta? que além de ser uma obra excepcional, com todos os ataques que a cultura e o cinema brasileiro vem sofrendo, né? Eu acho que é importante a gente estar tá movimentando e estar tá ampliando a discussão e os debates sobre o cinema brasileiro. Então Dessa vez nós temos um motivo a mais para falar dele, né? E de nossa cultura, das questões da nossa cultura, dos direitos e de toda a problemática brasileira atual. Bom, esse filme é um filme do ano de 2015, né? Tem aproximadamente duas horas de filme aí, mas eu demorei três dias para assistir, gente, porque eu... Tinha que parar todo momento para fazer anotações, anotações, anotações. No final foram 13 páginas de anotações, um universo assim, de, de, de análise ampla para fazer, e aí eu tive que reescrever tudo e tentar resumir para fazer esse podcast. Como eu falei, Que Horas Ela Volta é um clássico, né, do nosso cinema brasileiro, é do ano de 2015. E porque eu reforço o fato que é do ano de 2015, a gente tem que se atentar a essa data lá na frente vocês vão entender por quê. Ele é protagonizado pela Regina Casé, né, no papel acho que é o principal papel dela. E é da diretora Ana Muylaert. Esse filme foi premiado em vários festivais, né? Entre eles, o Festival de Berlim, e ele também, muita gente não sabe, mas ele foi um filme cotado para representar o Brasil na premiação do Oscar. E merecido, né, gente? Merecidamente. Bom, Que Horas Ela Volta retrata em várias camadas a realidade da cultura brasileira. Então, assim, são várias, né? São várias questões, várias narrativas acontecendo de maneira simultânea que faz o filme ser muito rico e complexo. E nessa realidade que é retratada, é é retratada a realidade principalmente da mulher com um recorte mais específico na figura da doméstica, né? Apresentando todo um repertório de vivências que condizem com as vivências de muitas domésticas brasileiras. Pelo motivo de que essas vivências vêm de um contexto histórico colonial e escravocrata que é reproduzido pelas classes de elite até hoje, né? Coincidências não se aplicam aqui, é uma questão de estrutura e de sistema. E a gente vai falar sobre isso no decorrer da análise. Inclusive, até para mim, esse filme também representa uma vivência muito íntima, pois durante muitos anos é, da minha infância eu vi minha mãe, que também é nordestina, fazendo o mesmo trajeto que a personagem Val, viajando para São Paulo, para o trabalho doméstico, enquanto eu ficava em casa, sendo cuidado pela minha avó ou por outras pessoas. E pelos relatos dela e também de sua mãe, né, minha avó, esse trajeto foi feito desde sempre. Assim. Minha mãe, com 12 anos, conta que com 12 anos ela já... Viajava sozinha para São Paulo em busca de melhor oportunidade, em busca de emprego e antes disso minha avó já tinha ido e já tinha levado todos os outros irmãos dela, a família inteira em busca né, também de oportunidade de emprego, de melhoria. Daí a gente já entende que essa questão do êxodo das mulheres e das famílias nordestinas, principalmente das mulheres para as capitais, ele sempre existiu. Mas no caso das mulheres, com as questões de gênero e da maternidade, isso acaba sendo um peso a mais e uma problemática a mais nessa vivência delas. Inclusive, a gente consegue ver essa realidade muito bem ilustrada também nas obras Os Retirantes, também Na Criança Morta e uma outra menos conhecida que chama Enterro na Rede, é que essas três obras são do pintor né, brasileiro Cândido Portinari. Elas formam uma tríade que denuncia e retrata a realidade social do Nordeste brasileiro e de todo o esse processo cultural de êxito que os nordestinos fazem no decorrer da história do Brasil. É, essas obras do Portinari que eu citei aqui, elas trazem uma crueza sobre como e por que se davam esses processos do êxodo no passado. E ainda hoje ocorre dessa maneira para muita gente, muitos nordestinos, né? mostrando as dificuldades e perdas que levam eles a realizar esse êxodo, mas também as perdas que que ocorrem no caminho, né, durante o trajeto. E como isso tudo se dá pela privação de recursos que essas regiões sofrem, então assim, esse êxodo ocorre muito por conta de famílias que buscam fugir da miséria que marcou o Nordeste brasileiro durante muito tempo. Então, para tentar fazer uma análise o mais amplo possível, pois esse filme, como eu falei, ele traz inúmeras narrativas acontecendo de maneira simultânea, é, eu resolvi destacar três aspectos que eu acho que são conflitos principais dentro do filme, né? Que, primeiro, é a questão da luta de classes, também a outra questão é a questão do território, e quando eu falo território, entende-se também a questão de privilégios, né? E eu vou discutir e explicar um pouco melhor isso, e, claro, a questão da maternidade, que já foi introduzida aí, né, nos meus primeiros comentários. Então, vamos lá. O filme começa com a personagem Val, que é interpretada pela Regina Casé em torno da piscina. Ali com o uniforme branco, caminhando em volta da piscina, cuidando do personagem Fabinho, que todo mundo acha bonitinho. Mas eu tenho uma agonia desse personagem, vocês vão entender por quê. O Fabinho tá lá na piscina, nadando, ainda criança. E aí ele convida a Val pra entrar na piscina pra nadar também. E ela dá uma resposta que é uma resposta clássica. Não tenho maior pra nadar. E vamos nos atentar à piscina, pois ela durante todo o filme vai representar a exclusividade do território. A piscina aí nesse filme, ela vai ser mostrada como o símbolo de poder daquela classe e a, a representação clara do que chamamos de privilégio, vocês vão entender essa analogia. Uh, e aí logo em seguida né, depois ela falar que não tem maior, ela... Pega o telefone e liga para a filha e tenta falar com a filha que que parece estar se recusando a falar com ela. E ao mesmo tempo vem Fabinho novamente e pergunta a Val por sua mãe fazendo a pergunta que horas ela volta. E daí podemos começar tudo. Bom, quando olhamos para essa questão da maternidade que é terceirizada, ao mesmo tempo que a funcionária que realiza também terceiriza os cuidados de sua filha, a gente está vendo aí um mecanismo social muito presente e naturalizado na cultura do cuidado aqui nas terras tupiniquins. Pois a gente pode pensar que à medida que os filhos do burguês, mesmo sendo em certa me- medida durante um período do dia sendo privados do cuidado de sua mãe biológica, os filhos da empregada brasileira são muito mais afetados pelo descuidado que essa relação gera. Porque além da privação dos cuidados e atenção maternos, os filhos da periferia já são envoltos de uma série de privações que sua realidade socioeconômica impõe, né? Então assim a gente pode avaliar que o filho do patrão não estaria privado do cuidado de sua mãe, classe média, instruída, que por conta de seus benefícios, né, claro, constrói uma carreira e vai buscar um trabalho fora do trabalho de casa, fora do trabalho do lar. E aqui eu menciono trabalho como exercício de de construção de uma carreira mesmo, né? Porque o trabalho doméstico, nesse ponto, por uma questão didática, a gente vai pensar o trabalho doméstico, é o considerando como a reprodução por outro, por outra pessoa, né? dos trabalhos de casa ou das funções maternais então nesse caso é a empregada doméstica ela é contratada para cumprir uma função que seria abre aspas maternal e então desse modo a gente pode entender é, que na verdade essa criança o Fabinho no caso né não é que ele é privado da presença de sua mãe da mesma maneira que a Jéssica, que é a filha da Val, mas não, pelo contrário, ele tem à sua disposição duas mães, uma em tempo integral, né, que no caso seria a Val, porque até nos momentos em que ele fica com insônia, ele vai para a cama da Val dormir, como também a sua mãe biológica que está disponível ali para ele quando ela chega do trabalho e disponível inclusive com recursos materiais, coisa que a filha da doméstica não vai ter, nem o recurso material, né? Ou quando tem é bem limitado e principalmente o recurso da disponibilidade, do cuidado materno. E aí a gente tem aquela velha história dos que já nascem vencendo, né? Que se baseia na manutenção dos ciclos... Dos que do outro lado da cidade ou do outro lado do país ficam privados de direito, recurso, saúde educação, além de privados da presença de suas mães, né? E por causa disso nascem destinados a perder. Eles nascem já perdendo e aí crescem e vão servir aqueles que, abre aspas, venceram. Mas que na verdade já nasceram a vitória nas mãos, pois já nasceram na posição privilegiada do sistema. Sem contar que no filme a principal função da Val é cuidar dos homens, né? assim como na maioria das casas brasileiras, cuidando não apenas de Fabinho, como também do seu patrão que parece ser uma eterna criança, que depende da doméstica para pegar água, para tirar o prato, para pegar o sorvete e para pegar o guaraná. E aí traz um ponto importante que no filme os homens são mostrados como figuras mais passivas, enquanto as mulheres do filme são figuras potentes, são figuras fortes. E aí sobre isso é interessante... Porque tem uma entrevista que a diretora do filme, ela fala que no Brasil essa cultura, né, da doméstica, como aquela que faz tudo dentro de casa, é uma cultura, além de colonial, né, mas uma cultura que traz pro Brasil, a burguesia brasileira, uma questão de uma preguiça, então a burguesia brasileira... Segundo ela é preguiçosa E preguiçosa justamente por essa questão de se acostumar a ter alguém para fazer todas as suas atividades Todo o seu esforço até mesmo de pegar um Guaraná E já pegando o gancho né desse ponto eu vou colocar aqui um termo que eu criei na análise desse filme enquanto preparava, que é o que eu vou chamar de mito do afeto, que trata da, da relação da afetividade da existência de um, um suposto vínculo afetivo que parece legítimo, mas que na verdade a meu ver, está baseado numa relação de necessidade e interesse, né? O mito do afeto para mim nada mais é do que uma tecnologia de dominação e que estão presentes não apenas na realidade da doméstica brasileira mas em inúmeros modelos de relação empregatícia no Brasil e dessa forma né baseando-se assim numa coisa de uma camaradagem numa parceria afetiva com base nisso o empregado é induzido a produzir mais e melhor sem receber mais por isso né muitas vezes abrindo mão de seus próprios direitos e garantias como por exemplo abrindo mão de folga para cumprir um dia a mais para o patrão Coisa desse tipo. Se bem que garantia trabalhista ainda é uma novidade para a doméstica do Brasil, né? E ainda nisso do mito do afeto, esses dias eu vi um meme, que na verdade é uma intervenção, onde estava escrito assim, Os ricos farão tudo pelos pobres, menos descer de suas costas. Então, para mim, o mito do afeto... É basicamente isso. Inclusive, um ponto importantíssimo que pode ser observado no filme é que quando a Val não está ao redor da piscina, ela está na cozinha. Bem diferente dos filmes familiares que temos costume de assistir, onde as cenas ocorrem geralmente na sala, vistas pela, pela ótica da sala, né? nesse filme não. Quando a gente vai assistir esse filme é importante a gente perceber que as cenas elas são sempre mostradas assim a partir da, da do ponto de vista da cozinha. É a cozinha olhando para a sala. É a cozinha escutando o que acontece na sala. É a cozinha sendo chamada para a sala, né? É representando a delimitação que a Val tem dentro daquela casa, né? Então, se assim, apesar dela ser, como dizem, praticamente da família, o lugar dela é bem marcado Marcado ali, né? E o lugar marcado dela é o o lugar que se limita da porta da cozinha para fora, né? A coisa do ou para o quartinho dela é o casa grande sem sala, né? Então, o espaço delimitado para ela é o espaço da cozinha, que é o espaço do trabalho, espaço do servir. Nessa trama, a Val é dita o tempo todo como um membro da família, mas as limitações que são impostas a ela parece que lembram ela de maneira bem recorrente a, a posição marcada que ela tá, que é a função de trabalho. Tanto que tem alguns momentos em que ela vai tentar conversar com a Bárbara, falar sobre a filha né, que quer ir para lá para prestar o vestibular. E a, a Bárbara ignora e só pergunta sobre as questões de trabalho. Então, apesar de dizer, é como se fosse da família, você é um membro da família, a gente vê que, na verdade, é só uma relação de interesse patrão-funcionário. É uma relação de exploração burguesa. Basicamente isso. Mas aí eu sei que tem muita gente já está perguntando, ah, não, mas e o Fabinho? O Fabinho ele tem um sentimento, o Fabinho ele tem um afeto por ela, e aí eu vou dizer, espera um pouco, a gente tem que ter um olhar crítico para isso também. O Fabinho, apesar de estar o tempo todo muito apegado a Val, é perceptível durante todo o filme que esse apego vem de uma relação de serventia. É só a gente prestar atenção e ter um olhar menos, menos romantizado, com menos coitadismo sobre essa pobre criança rica. Seria inocente a gente julgar o Fabio como um personagem inocente e amoroso, porque assim, apesar de aparentemente haver uma relação de afeto, essa relação de afeto de Fabio e Val tá baseada a todo tempo em um serviço que Fabio tá usufruindo de Val. Então ele tá a todo tempo usufruindo de seus privilégios, de privilégios de burguês de patrão sobre sobre Val então ela tá ali no filme né nessa relação com ele como uma ama de leite o que de novo reforça que o aparente afeto se trata na verdade de uma relação de exploração em moldes mais a menos é uma, uma exploração disfarçada né não é porque é uma exploração carinhosa que ela deixa de ser uma exploração é um afeto que não abre mão de seus privilégios então será que seria um afeto legítimo? Mas até aí, tudo tá em paz ainda. Até que chega a famosa criadora de discórdia, abaladora de estruturas, orgulhosa, metida, prepotente, Jéssica. E aí que fica ainda mais maravilhoso o filme. Claro que esses comentários negativos que eu fiz aqui não são meus, mas são o que a trama leva a gente a acreditar e a julgar a primeiro momento sobre a personagem pois como jogou o Fabinho, essa menina tem muita segurança. Isso não é visto com bons olhos, até mesmo pela gente, né? Por um simples motivo. Nós também já temos introjetado na nossa mente que o lugar e a postura da filha da empregada deveria ser diferente. O que a gente chamaria de humildade, mas que, na verdade, a gente esperasse uma espécie de subserviência, de inferioridade, de passividade da personagem que seria filha da empregada. Então, assim, como a filha da empregada chega na casa dos patrões da mãe dela... Agindo como uma pessoa normal Como uma pessoa comum agiria A partir do momento que a gente entende que ela é filha da empregada A gente pensa que ela deva ter uma atitude diferente Uma atitude mais inferior Como se fossem patrões dela Então assim, se é, se é filha da empregada Então são patrões dela também A gente já tem essa ideia automática na cabeça da gente né? Então assim, tapa na cara de todos nós Que carregamos esse pensamento classista e elitista né, com a gente então, eu amo essa personagem por causa disso, mas muita gente assiste, muda de opinião no decorrer do filme sobre ela, né? Mas não entende, assim, que o problema também tá na gente. Então, vamos aqui falar sobre Jéssica. Jess. Jéssica, né? Uma jovem nordestina, filha da Val, que decide ir para São Paulo para prestar o vestibular justamente onde? Na USP. Só que mais que isso, ela ainda propõe emprestar vestibular para o mesmo curso que Fabinho, que é o curso de arquitetura, ou seja, o filho dos patrões e a filha da empregada prestando o mesmo curso no vestibular, onde aí a gente já entra na questão do território. O curso de arquitetura nesse filme, ele também é uma questão de território. Quem é minimamente informado, atento, já deve saber ou ter entendido que o ensino superior no Brasil durante muito tempo Foi um privilégio de classe, um território destinado à reprodução das elites. Em resumo, a universidade pública era a piscina lá da Casa da Bárbara. Só que mais ainda, quando falamos de São Paulo e da USP, foi uma universidade marcada pela resistência durante décadas, pela resistência à adoção do sistema de cotas. E como muitos estudiosos dizem, a USP foi criada assim como um projeto para a manutenção da elite paulistana, excludente e exclusiva e ponto final. No entanto, né, após várias lutas de movimentos, pressão social e políticas públicas, a universidade ela precisou se adaptar às demandas atuais do povo brasileiro. Inclusive as demandas da classe C, que por conta da mobilidade social e da distribuição de renda foi tendo mais poder político dentro da sociedade e exigindo que também pudesse ocupar esses espaços. E aí entra aquela data que eu pedi para a gente guardar lá no início, a data de 2015 que é a data em que o filme foi lançado e o filme ele tenta trazer uma narrativa que é condizente com aquele período em que ele foi lançado é um filme é, vamos dizer que ele traz uma narrativa sobre a atualidade então quando a gente fala do ano de 2015 a gente também está falando sobre o processo político que o Brasil estava passando naquele período processo político e econômico né quando a Jéssica está na sala se apresentando para os patrões da sua mãe e diz que quer cursar arquitetura, a personagem Bárbara solta um comentário que é muito importante nessa questão, que ela diz em país está mudando mesmo, né? Mas assim, num tom bem irônico. O que representa claramente a crítica e a incomodação da burguesia quanto à questão da mobilidade social brasileira, que ocorreu nos governos PT, né? Por meio das políticas de distribuição de renda, Só que mais que isso, parte dessa mobilidade também se deu pelas políticas de inserção dessa classe C no ensino superior o que possibilitou muitas pessoas a construírem carreiras e serem as primeiras de sua família a chegarem ao ensino superior e a começarem a mudar a realidade social, a realidade econômica da família por meio agora de um diploma de graduação. E já que entramos nesse assunto, vale lembrar que foi também no governo PT, mais especificamente no governo Dilma, né? as políticas de distribuição de renda, elas foram majoritariamente do governo Lula, mas no governo Dilma a gente teve instituída a Lei 12711, de 2012, né? que é a famosa, e conhecida e criticada Lei de Cotas. Então, assim, apesar de eu não ser petista, a gente tem que entender que o PT tem um papel muito importante na questão histórica quanto à mobilidade social no Brasil e isso fica claro até mesmo nesse filme. Voltando à questão, né, do território, do curso como território, apesar do curso de arquitetura ser um curso historicamente elitista, Jéssica, quando fala sobre a escolha dela no diálogo com os patrões, ela deixa claro que a arquitetura, ela escolhe a arquitetura, porque a arquitetura pode ser, nas palavras dela, um importante instrumento de mudança social, o que nos faz perceber como o caráter das profissões também vem mudando, a partir da inserção dessa classe C no ensino superior, porque essa classe adentra a universidade com um olhar diferenciado sobre a realidade. Isso é claro na comparação entre Jéssica e Fabinho, né? Quando essa, quando, quando essa diz ter buscado várias experiências na área, trabalhando com o tio, fazendo plantas para praticar empreiteira no empreiteira que o tio tem, Enquanto as experiências que o Fabinho que são apresentadas sobre o Fabinho se resumem a ser descoberto com algum. com uma quantidade grande de maconha. E aí, nesse ponto, eu achei muito engraçado que a gente pensa assim, né? Nossa, ele foi encontrado com essa quantidade de maconha, sorte que ele é branco, né? Porque se ele fosse negro a gente sabe que a história seria diferente. Então até aí a gente vê os privilégios da burguesia branca brasileira. Um outro ponto importante que Jéssica destaca é que, apesar das dificuldades em relação ao acesso de recursos para o ensino de qualidade, ela cita o nome de um professor, que eu não me recordo agora o nome, que que ele ensinou teatro e que fazia ela e os colegas dela né, a pensar e ter uma criticidade sobre o mundo, marcando o importante papel que o professor tem na vida dos alunos, Quando lhes ensina a ler o mundo, né? Assim, uma perspectiva totalmente freiriana e que eu amo, né, gente? Sou apaixonado por Paulo Freire. Por isso mesmo, a gente vê que Jéssica é uma personagem que sabe, desde o início, perceber os conflitos de classe que ocorrem desde o primeiro contato com a família dos patrões de sua mãe a começar pelo quarto da empregada que é onde a mãe dorme né uma clássica reprodução de novo do modelo casa grande senzala e tendo seu maior impacto quando jéssica entra na piscina mesmo depois de sua mãe lhe orientado é, que se algum dia alguém lhe convidasse seria por educação e ela teria que dizer aquela mesma frase que a personagem Val diz no início, que a frase "ai ah, eu não vou entrar, eu não tenho maior" Então a gente vê várias regras limplistas que a Val precisa seguir E que são passadas né, de gerações, ela viveu e ela estava passando para a geração de sua filha Mesmo sua filha não sendo empregada da família E a gente entende que essas regras elas também ocorrem como meio de sobrevivência, né? Porque a, a doméstica ali ela tá numa situação de vulnerabilidade. E aí eu tô falando de modo amplo. Então, por conta dessa vulnerabilidade, ela tem que seguir várias regras, ela tem que seguir várias questões que são impostas e que são implícitas e que muitas vezes não precisam ser ditas pois já estão impregnadas na cultura. Então, o lugar que é do patrão não é o lugar do empregado, mesmo que o patrão diga, você é praticamente da família. Bom, mas indo contra né, os princípios da mãe... E de todo o, o entorno dela. Jéssica entra na piscina e a burguesia chora, literalmente. Inclusive eu acho muito engraçado quando a Bárbara depois, né, que tiram a Jéssica da piscina, ela chama o filho e começa a chorar assim, revoltada. E, e para mim é aquilo assim é o choro é a ilustração clara do choro e revolta da da burguesia do Brasil temos ali né quando todo mundo corre todos os protagonistas ali se voltam na mesma cena olhando para Jéssica dentro da piscina a gente tem ali a representação clara do colapso da burguesia quando vê a classe desprivilegiada acessando o espaço que estava destinado exclusivamente a ela então assim a classe C chegando no espaço que era da elite e a burguesia entre em colapso, né, entre em pânico e aí é como aqueles memes, né? A culpa é do PT e o governo não faz nada. No analogia a gente pode até dizer assim que o PT acabou com a vida da Bárbara e sua piscina. <risos> Vamos voltar. Ao falar de Jéssica, é importante ressaltarmos também como causa estranhamento, isso é muito importante, como causa estranhamento, o fato de ela ir para lá, para a casa dos patrões da mãe, e ficar se dedicando a estudar. o um estranhamento que vem até da própria mãe e também da doméstica, que trabalha lá na residência, né? Que elas ficam vistoriando se ela está mesmo estudando, o que, que ela está fazendo lá no quarto de hóspedes, que sim, ela fica no quarto de hóspedes, ela não aceita ficar no quarto da empregada, na senzala. E aí em um dos momentos em que Jéssica está lá estudando, a outra empregada que trabalha na casa até a questiona, fala assim, oxe, você não vai ajudar sua mãe no serviço, não? De novo a gente, né, reproduzindo aquela ideia de que a filha da empregada é uma empregada ou é uma próxima empregada e tem que se preparar para isso. Mas o principal que a gente pode perceber aí é como está incutida a ideia de que o pobre precisa estar voltado, estar dedicado a funções relacionadas ao trabalho, enquanto ninguém estranha quando o papel de estudar fica para o rico. Então a gente tem uma reprodução da ideia de que estudar não é função de pobre, ao pobre resta o trabalho e já está destinado o trabalho. E se ele tá estudando, ele tá perdendo tempo Ele tá deixando de ajudar a mãe Tipo, ela tá estudando, ela tá buscando Não, ela tá estudando, ela tá deixando de ajudar a mãe Que era uma obrigação dela Afinal, ela é mulher, ela é filha da empregada Então ela tem que fazer o serviço de casa Basicamente é isso O que é mais um mecanismo de reprodução daquele ciclo Que a gente tratou no início Dos que já nascem vencendo E dos que nascem perdendo A estrutura, ela, ela tá no nosso imaginário E ela é muito forte, assim, ela é implícita e faz parte da nossa estrutura do imaginário social. Agora, vamos dar um pulo, né? Eu já expliquei bastante, eu já... Daí, com com o que eu já expliquei, a gente já consegue ir lembrando de outras cenas do filme, fazendo essas mesmas análises. Mas, por fim, o que todo mundo já sabe é que Jéssica passa no vestibular, Fabinho é reprovado, né? Bárbara solta aquela hipócrita frase de burguês safado dizendo que Jéssica havia passado porque só estudava e não fazia mais nada né? sendo que a gente sabe que Jéssica estava lá em Pernambuco cuidando do filho e estudando e para superar seu sofrimento white people problem, claro Fabio faz como toda pobre criança rica e viaja para o exterior para fazer um intercâmbio enquanto decide o que quer da vida vai fazer um, 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 um período sabático coisa que queríamos nós né todo proletariado poder fazer uma coisa dessas Bom, então Val, depois de começar a se perceber como indivíduo e começar a pelo contato com a filha, né pelos questionamentos que a filha traz, inclusive pela conquista da filha, o que, o que já característica uma possibilidade de não dependência mais dos patrões, é, Val começa a se perceber como indivíduo e entender que não precisa mais se sujeitar à vida de uma docilidade forçada para manter o emprego, que é uma docilidade... sobrevivência, né? Então ela se rebela e vai embora e leva aquele conjunto que ela deu de presente pra dona Bárbara e eu acho muito engraçado que que é uma sátira do proletário tentando retomar o prejuízo que lhe foi imposto durante a exploração, né? Mas, claro, antes disso ela entra na piscina que havia sido esvaziada por conta do suposto rato, que na verdade é um codinome pra pobre ou pra Jéssica e decide por fim cuidar de sua filha, né? que a partir desse momento não precisaria mais perguntar, como perguntou durante muito tempo, que horas ela volta. E também de seu neto. Sim, Jéssica apesar de criticar e ter mágoas da sua mãe, ela estava repetindo sem perceber o mesmo caminho. De ir para a capital, buscar uma vida melhor na tentativa de depois buscar o filho, né? o que reforça a ideia do ciclo e da estrutura. Mas agora, com todos reunidos, com acesso de Jéssica ao ensino superior e autonomia e empoderamento da Val, né? A família iria ser reunida de novo com Val, Jéssica e seu filho, a que em algum momento não precisará mais perguntar a alguém que horas ela volta. Assista o filme agora. Espero que... Tenham um olhar crítico e mais interessante ainda sobre o filme a partir de agora. E escutem os outros episódios. Até mais.